0: My nie będziemy mieli tego diesla wystarczająco, więc ten diesel przynajmniej przez kilka tygodni czy miesięcy może mieć wyższą jakby tutaj cenę.
1: Jacku, ostatni raz widzieliśmy się tutaj pięć miesięcy temu i pierwsze pytanie, jakie Ci zadałam, brzmiało Turcja czy Węgry, jaki scenariusz czeka Polskę i w jaką stronę idziemy? Co z perspektywy tych pięciu miesięcy się zmieniło w Twoich poglądach jak dzisiaj widzisz sytuację naszego kraju gospodarczą? A czy mamy
0: chyba znowu szczęście, żeby prze, przebombać, czy jak to tam powiedzieć, no przeżyć po prostu na cudzy kredyt, bo przede wszystkim na wschodzie się trochę uspokoiło, nie ma już jakichś takich wielkich wydarzeń szybkich, przejazdów, czołgów i tak dalej. Oczywiście gdzieś tam są dalej bombardowania, Albo być może też rynki się odporniły na to, więc jakby to, co dzieje się na wschodzie, nie wpływa aż tak mocno, jak jeszcze pół roku temu czy rok przy początku tej całej sytuacji na Ukrainie. To też spowodowało, że, że ludzie są i spokojniejsi może, albo wyparli tą całą sytuację ze swoich umysłów. Druga rzecz jest taka, że umocnił się, umocniły się wszystkie inne waluty do dolara, tak? ponieważ jest w tym momencie jakby zakład grany, że FED nie wytrzyma, spęka w którymś momencie i obniży stopy procentowe, albo przynajmniej będzie drukował. Więc wszyscy szukają tej magicznej drukarki, uspokoiły się rynki, zaczęły się tam wzrosty i na metalach, i na innych też walutach. Tutaj dzięki temu też zyskała złotówka, więc złotówka zyskała do dolara nie dlatego, że jest mocna, bo jest, mamy mocne państwo i mocną gospodarkę, tylko dlatego, że no, FED jest w tym momencie sprawdzany, co on zrobi za jakieś pół roku a, czy rok. Następna rzecz jest, mamy znowu też kolejną rzecz, która no, wypadła przez pogodę i to dla całej Europy, czyli mamy szczęście, że mamy małą zimę, nie ma śniegu dużo, jest ciepło. tak, Dzięki temu nie zużywamy tyle węgla, gazu, czy energii, jak wcześniej prognozowano i dzięki temu też te ceny spadły, przynajmniej na giełdach, bo jakby w portfelach nie widzimy jakby spadku cen gazu czy paliw, ale to są już jakby inne rzeczy i inna odpowiedź. Więc jakby gospodarka europejska jest też mniej narażona na na ceny energii, więc mister Putin i jego generałowie się trochę przeliczyli. My mamy szczęście, natomiast na jak długo będziemy mieli te wszystkie takie szczęśliwe kwestie, mówię tu o Polsce, to ja tego nie wiem. Natomiast jeśli mówimy tam o innych krajach, zyskują kraje, które prowadzą handel proxy tak zwany, czyli gdzieś handlują surowcami z Rosją i później pod swoją banderą gdzieś to tam wywożą do innych krajów. Tutaj trzeba jasno powiedzieć, że handel trwa cały czas w Europie, czy to w Holandii, w Belgii, nawet Wielka Brytania gdzieś sobie tam bierze ropę, twierdzi, że za chwilę skończy, bo będą... Wprowadzali embargo na diesel, chciałbym to zobaczyć. Natomiast Indie, Iran gdzieś tam też, nawet Arabia Saudyjska gdzieś też sprzedaje ropę rosyjską. Nagle się okazuje na świecie, że jest tej ropy więcej. Chiny korzystają, bo dzięki temu też mają tańszą ropę, więc no, biznes jest usual. To, że jest wojna, korzystają inni.
1: Czołem mój drogi widzu, z tego miejsca serdecznie Cię zapraszam na wydarzenie inne niż do tej pory organizowane przeze mnie. Zapraszam Cię 4 lutego do Wrocławia na Kryptosphere, czyli konferencję edukacyjną poświęconą kryptowalutom. Pierwsze wydarzenie tego typu na Dolnym Śląsku. Szczegóły na stronie www.kryptosphere.pl Pamiętaj, nie może Ciebie zabraknąć. Do zobaczenia! A tak jak powiedziałeś o Fedzie, bo myślę, że tutaj warto się nad tym zatrzymać, jak ty osobiście uważasz, kiedy ta zmiana narracji w Fedzie może się wydarzyć i czy w ogóle się wydarzy? I jak to będzie rzutowało na takie posunięcia banków centralnych krajów jak Polska? Co zrobi wtedy RPP? Czy zachowa się podobnie? No, RPP
0: gra swoją grę, niezależnie od tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ponieważ my tu mamy lokalne kolory związany z polityką. Panami, którzy są wysoko oraz też zbliżającymi się wyborami, więc jeśli będzie trzeba nie gnębić kredytobiorców, to raczej nie będzie tu żadnych, nie będzie żadnego podniesienia na pewno stop. W najgorszym przypadku będą utrzymane stopy, a może pod wybory będą nawet obniżone tam o pół procenta, o świadkę, nawet, cokolwiek, żeby pokazać ludziom, że tutaj myślimy. Zresztą też jest odejście od WIBOR, więc jest ten drugi wskaźnik, więc tutaj też on daje gdzieś tam nadzieję tym kredytobiorcom. Więc tutaj bym powiedział, że lokalny koloryt może zadystać. Natomiast w Stanach jest kwestia inflacji. Ta inflacja gdzieś tam spada szybciej, przez to, że ruszyły się ceny energii, no ale powiedzmy one już są tam na niższych poziomach, natomiast tutaj zadecydowały ceny domów i ceny samochodów tych używanych, tak, to jest bardzo duża część jakby tego koszyka inflacyjnego, takiego przeciętnego Amerykanina i tam na przykład też w dziale energia elektryczna, gaz, prąd, spadek za ostatni miesiąc był 4,5% jakby miesiąc do miesiąca, więc widać duży ruch, więc być może będzie tak, że te wzrosty, które jeszcze prognozowano tam na 5, 25, 5,5 to już w ogóle nie będzie, więc raczej bliżej 5%, raczej mniejsze, ob, obniżki, e, sorry, przepraszam, mniejsze podwyżki stóp procentowych, być może przesunięcie w czasie i w czwartym kwartale być może pierwsze obniżki albo jeżeli FED nie będzie widział, czy ta inflacja spada dłużej, poniżej 2%, no to przeciągną to do 2024. Natomiast główny czynnik inflacyjny, który ja ewentualnie widzę, który może gdzieś tam zadecydować, to jest kwestia postawa Chin i jak mocno otwarcie tej gospodarki Chin po covid wpłynie na ceny surowców, przede wszystkim przemysłowych, metali aluminium, miedzi, cynku, ołowiu i tego typu rzeczy oraz ropy naftowej. Tak? Ile tam rzeczywiście to ta gospodarka, o której mówi się różne rzeczy, bo dlatego ja tak nie do końca podchodzę do tego optymistycznie, że Chiny nagle zbawią cały świat, wyciągną nas za uszy. To jest kwestia, ile zapasów będą odbudowywać. Jeżeli rzeczywiście mocno to pociągną, no to... Pojawi się inflacja na tych metalach i na ropie naftowej i wtedy może się pojawić jakiś drugi druga noga tej inflacji w Stanach Zjednoczonych czy w niektórych krajach. No i wtedy te państwa będą musiały decydować. Teraz jeżeli chodzi o Europę, Europa będzie opóźniona z, z decyzjami i jak zawsze, był w 2028, przepraszam, w 2000... 8-9 też, że Europa była opóźniona, nie decydowała, kiedy tam szybko się z tego kryzysu podniosły, bo zbejlautowały banki, gdzieś tam próbowały inaczej tymi stopami y, działać, natomiast w Europie no, to działanie było opóźnione. Nawet dzisiejsza szefowa ECB to ichniejsza francuska minister finansów. tam nie wykazała się ta pani za bardzo wtedy, i y, między innymi wraz z bankiem centralnym wtedy i, i niemieckim ministrem doprowadziła do kryzysu bardziej tego greckiego, bo Grecję też można było inaczej wyciągnąć, inaczej tu pociągnąć, ale tam były animozy też, też z tym premierem greckim wtedy, więc po czasie można mówić różnie. To jest o co mi chodzi z Europą? Europa może podnieść stopy wyżej, i obniżyć później, tak? Więc ten cykl nie nałoży się idealnie na ten cykl europejski, a że Polska jest w eurostrefie handlu, tak powiem, a nie, eu, nie waluty, więc to może wpłynąć na jakiś nasz poziom też inflacji. Te wszystkie embarga, ograniczenia w handlu z Rosją mogą spowodować, na pewno spowodują, że inflacja będzie wyższa niż w krajach, o których mówię. Więc u nas sukcesem będzie, jeżeli do końca roku zejdziemy do 8%, czy tam 7%, Natomiast to nie oznacza, że przez rok inflacja była 8%, bo jeżeli się weźmie składowe inflacje od początku roku do końca, to średniorocznie ta inflacja będzie 14,5% cały czas.
1: Ale uważasz, że jest to możliwe, że zejdziemy do
0: 8%? Tak, jest to możliwe. To jest kwestia wywołania deflacji na niektórych właśnie surowcach. Znaczy, u nas jest to problem, tak, no bo mamy koncerny państwowe i tutaj te ceny Mogą nie spadać aż tak mocno, ale jeżeli miałbym szukać, no to tylko tam i ewentualnie w wolniejszym działaniu gospodarki, że że ta inflacja gdzieś może spaść. Tylko tak jak mówię, w portfelach nie będziemy tego widzieć. Tak jak mówię, średniorocznie to będzie dokładnie taka sama inflacja, jaka była w tym roku, bo ona w tym roku wynosi 14,4, jeśli średniorocznie weźmiemy, czyli od początku do końca podzielimy przez ilość miesięcy, to jest tyle i tak samo będzie wynosiła w tym roku, więc będzie dokładnie tak samo dotkliwa, tylko że jakby psychologicznie będziemy czuć, o inflacja spada, a ceny mniej rosną, to ta inflacja jest mniejsza. No nie, ona jest taka sama średniorocznie. A poza tym no, trzeba też powiedzieć, że baza tutaj powoduje to, że to spada, Natomiast jeżeli weźmiemy sumę znowu i odniesiemy do cen sprzed dwóch lat, to kumulatywnie inflacja to będzie stanowiła 30 kilka procent, tak? czyli w ciągu dwóch lat jedna trzecia naszych pieniędzy z portfeli i z kont bankowych wyparuje.
1: Powiało optymizmem.
0: To nie jest kwestia optymizmu czy pesymizmu, tylko taka jest matematyka. Mówię, jeżeli ktoś uważa, że ja teraz mówię farmazony, Zapraszam go do tego, żeby sobie wziął Excela albo kartkę i ołówek, i rozpisał miesiąc po miesiącu inflację, podzielił przez 12 i zrobił to za poprzedni rok i zrobi to w tym samym roku i jech porówna te dwie liczby i wtedy powie, czy ten gadzinowski tutaj, który siedzi jest farmazon.
1: Mówiłeś już też o tym, że spadły ceny gazu, spadły ceny ropy. Na giełdach oczywiście, do poziomów sprzed wojny, ale my tego w ogóle nie odczuwamy, chociażby podjeżdżając na stację benzynową i tankując diesla. No i teraz, co czeka nas w najbliższych miesiącach? Jak myślisz, odczujemy spadek za litr diesla? Czy nadal będzie się paliwo utrzymywało na tak wysokich poziomach i oczywiście odczujemy to w każdej innej dziedzinie życia? Bo wiadomo, że paliwo to transport.
0: Znaczy my już to odczuwamy, przynajmniej widać to mocno w branży gastro, która po prostu idzie pod nóż praktycznie co, co, codziennie, co, 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 co tydzień można zauważyć na ulicy, w której przechodzimy, że jakaś knajpa się, pizzeria, nie wiem, hot dogi czy cokolwiek innego, burgery zamyka, jakby nawet było coś Cała tak, drobna
1: droga. gastronomia ma problemy, to no. prawda.
0: Tak, to dokładnie tak, bo najmocniej odczuwają cenę energii elektrycznej, o której tutaj, jak mówisz, czy gazu. ceny nie mogą reagować tak mocno, ponieważ my podpisujemy jakieś kontrakty, które działają wieloletnie, więc jeżeli nie znam, nie mam wglądu do tych dokumentów, jak do tych umów, natomiast my podpisywaliśmy część tych umów w górce w zeszłym roku, bo chcieliśmy mieć niezależność, chcieliśmy być zabezpieczeni i oczywiście jest to chwalebne, natomiast trzeba mieć też jakiś miks, że są miejsca, z których kupujemy drogo i szybko, ale są też miejsca, z których kupujemy taniej i wolniej. tak? No dywersyfikujemy to po prostu. Natomiast to spowoduje, że te ceny nie spadną do tych poziomów, o których tam widzimy, czyli że wrócą sprzed roku czy przed dwóch. Nawet się mówi, że w przypadku cen energii elektrycznej dla prywatnych użytkowników w przyszłym roku taryfy będą wyższe o dwa, trzy razy. W niektórych miastach zresztą to widać, gdzie niektórzy z dostawców poprzez swoje systemy gdzieś tam, nie wiem, czy chcieli sprawdzić użytkowników tej energii, podali im ceny, jakie będą za rok, tak czyli nie tam 40 groszy plus VAT czy 50 groszy plus VAT, tylko złoty 70 plus VAT. Tak? I to są takie ceny, które minimalnie płacą właśnie ci wszyscy, którzy są przedsiębiorcami czy powyżej 2 zł. No to przy takich cenach jest niektórym ludziom po prostu trudno swój biznes utrzymać, więc tu będzie presja na mniejszy biznes, który się nie da zeskalować, który nie ma dopłat od państwa, jakichś zapomóg i tego typu rzeczy. Też będzie kwestia embarga na diesla za dwa miesiące, czy tam za miesiące, dokładnie nie pamiętam, która to będzie data, ale na pewno wpłynie to na cenę tego diesla, którego jest mniej, a Polska nie rozwinęła tyle swoich mocy przerobowych, więc my nie będziemy mieli tego diesla wystarczająco, więc ten diesel przynajmniej przez kilka tygodni czy miesięcy może mieć wyższą jakby tutaj cenę i tutaj trzeba jakby mieć to w głowie. Czy ceny spadną? Trzeba sobie odpowiedzieć, czy dzisiejsze ceny ropy na przykład będą dużo niższe, czy będą raczej wyższe? One dużo niższe nie będą. Raczej mogą być wyższe przez na przykład te Chiny, o których wspomniałem. Jeżeli się sprawdzi bet, że gospodarka chińska ruszy, to ceny raczej mogą tam wzrosnąć 10-20%, więc to jest automatycznie wzrost tyle na stacjach. Natomiast czy spadną do 60%, dolarów za baryłkę, stawiam znak zapytania, musiałaby przyjść jakaś bardzo duża recesja, żeby to na tyle spadło, bo OPEC będzie pilnował raczej cen i on się wypowiadał, że dla niego ceną równowagi to jest raczej 80 dolarów, 90 dolarów, coś w tym stylu jakby. Ropa rosyjska, która była na rynku, nie jesteśmy w stanie jej zamienić ropą wenezuelską czy irańską czy tam z krajów afrykańskich, to też trzeba sobie jasno powiedzieć. W przypadku gazu dużo państw teraz rozmawia z Afryką Północną, szuka gdzieś tego gazu, w Egipcie jest dużo odkryć nowych e, tych złóż, tylko to są rzeczy, które będą działać na rynek za kilka lat bardziej. Więc ja bym się nie spodziewał tak sumując wielkich spadków na stacjach czy z energią elektryczną, czy z gazu, raczej wskazywałbym tutaj, że Czasy taniej energii elektrycznej, benzyny i gazu się skończyły I jako społeczeństwa Zachodu powinniśmy się przyzwyczaić, że to będzie dobro, które więcej kosztuje. Zresztą nawet to wyliczono, że gospodarce europejskiej, zwłaszcza niemieckiej. te wszystkie surowce stanowiły około 4-5% PKB, żeby wytworzyć ten cały produkt i i mieć to bogactwo, tak w tym roku i następnym będzie to od 12-13% w górę, czyli 10 punktów jakby PKB w tym momencie, co mogło być zyskiem albo powodować większe bogactwo nas jako społeczeństw, po prostu będzie przepalane, transferowane do różnych innych krajów, które będą na tym korzystać.
1: Firmy mają duże zapasy materiałów i produktów z czasów, kiedy ten transport morski był bardzo drogi. Ja nie wiem, tam chyba wchodziła cena 15 tysięcy dolarów za jeden kontener z Chin. W tym momencie to znacząco staniało do takich poziomów jak i sprzed pandemii. Mamy tańsze produkty, materiały, ale w magazynach zalega nam ogromna ilość produktów kupionych w czasach drogiego transportu. Czego się można spodziewać w takiej sytuacji w najbliższych miesiącach?
0: Najsłabsi uczestnicy rynku, czyli małe firmy, albo te, które kupiły to na kredyt, no, będą pod presją bankructwa, albo rezygnacji z biznesu, albo ograniczenia, ponieważ no, nie będzie ich stać na utrzymywanie takich wysokich stanów magazynowych więc tutaj spodziewałbym się wyprzedaży, jakiś spadku cen, co dzieje się na rynku budowlanym, jak sobie tam niektórzy mówią, ile kosztuje stal, jakiś tam karton, gipsy, okna. Drewno i tak dalej. chyba I tak.
1: też tak staniało bardzo.
0: Tak, drewno tak, tylko że no, nie widać tylko na gotowych jakby jeszcze wyrobach, tak, tych końcowych, bo na takich nieprzerobionych rzeczach rzeczywiście widać tam najszybciej. Dlatego... Wiesz, ktoś to będzie chciał oczyścić magazyny, będzie musiał szybko podjąć decyzję, bo zostanie z towarem. Natomiast no, no nie ma, jeśli nie wypracował sobie dużej, znaczącej poduszki finansowej z czasów dobrych. No to jest pod presją. Duże sieci jakby tutaj wytrzymają, bo one też kupują długoterminowo, miały inne ceny, mogą gdzieś to przechować, pracowników mogą chwilowo zwolnić, obniżyć im pensje, przesunąć do innych działów. Tak? Więc tutaj to może mieć jakiś tam współczynnik wpływu na inflację, o którą jakby pytać, skąd te obniżki mogą być. Czyli wyprzedaż zapasów z gospodarki, ponieważ było widać od 3-4 kwartały ostatnie, że było produkowane na górkę ponieważ wszyscy liczyli na premię inflacyjną, czyli dzisiaj wyprodukuję, sprzedam to za miesiąc czy dwa, będę miał zysk tylko dlatego, że trzymam towar na magazynie. Natomiast to też świadczy o tym, że jeżeli nie będzie opłacał się trzymać zapasów, albo będzie trzeba upłynniać tak długo i po niższej cenie, to zmniejszy się produkcja przemysłowa, czyli jakby parcie przynajmniej w Polsce na nowe zatrudnienie pracowników, na na inwestycje. To będzie wszystko jakby wstrzymane na jakiś czas, co obniży po prostu PKB. To nie będzie jakichś wielkich spadków. Nie sądzę, żeby doszło do recesji, bo my nie jesteśmy na tym etapie, co Stany Zjednoczone i nasza gospodarka też trochę inaczej jakby reaguje. Mamy też tą premię związaną z wojną na Ukrainie, czyli do 10% więcej populacji w kraju, która konsumuje w tym momencie różnego rodzaju produkty. Więc na końcu ten produkt krajowy brutto jest po prostu większy. No teraz, reasumując, może być to czynnik deflacyjny trochę, czy z wyprzedaż tych zapasów. Nie będzie produkcji na, za- na zapas, bo nie ma gdzie tego przetrzymać. Ten handel nie idzie tak tutaj szybko.
1: No tak, to znowu stajemy przed wyborem, czy wyprzedajemy poniżej kosztów czy magazynujemy i też ponosimy koszty jeszcze większe? Znaczy,
0: tutaj niektórzy będą musieli sprzedać pół poniżej kosztów. No bo jeżeli dzisiaj cena frachtu z Chin wynosi około 900, gdzieś tam nawet widziałem do Rotterdamu 1100, a tam w takich bardzo ekstremalnych przypadkach to było nawet 18 tysięcy, chyba czy 17. Do Los Angeles to nawet chyba 20 ileś tysięcy było. Tak, to było jakieś.
1: Niesamowita różnica
0: chore ilości tak natomiast jakby transport zawsze reaguje bardzo mocno w przypadku po prostu zmiany cyklów jakby gospodarczych bardzo mocno zawsze gospodarka w dwóch tak jakby działach nawet w trzech działach jakby mógł powiedzieć reaguje w transporcie w logistyce i w reklamie tak jeżeli jest spowolnienie transport bardzo mocno się ogranicza logistyka nie buduje nie inwestuje w nowe przestrzenie magazynowe w ludzi którzy przesyłają ten towar między krajami oraz nie reklamuje się tak mocno, ponieważ reklama i ludzie to są największe pozycje wydatkowe w niektórych firmach nieprodukcyjnych, jeżeli tutaj mówimy tylko tych, które sprzedają jakieś usługi lub produkty przetworzone pod swoją marką i tak dalej. Czyli tutaj demograficznie może składa się z dwóch części. Tak jakby. Zmiana w gospodarce, która teraz będzie być może miała miejsce, tak? czyli optymalizacja kosztów reklamy na te, które są bardziej wydajne i lepiej trafiają do ludzi, czyli też wykorzystujące trendy komputeryzacji, AI, tak planowania, ale bez czynnika ludzkiego oraz w demografii, tak? czyli że sklepy, być może usługodawcy, Najszybciej to pewnie zobaczymy w gastronomii, tak czyli na przykład w takim McDonaldzie, że będzie parcie do zastąpienia czynnika ludzkiego, czyli ludzi, tańszymi sposobami, tak czyli robot będzie podawał, będzie ściana wendingowa, z której będziesz wyjmowała produkty, albo będziesz wchodzić do, tak, do, do pewnej sieci, tak jak w Polsce która ma małe sklepy, ale bez ludzi, tylko są bikony, tak, czyli takie czynniki, które zczytują, co bierzesz z półki, wychodzisz, później obciąża ci kartę. I takich rozwiązań będzie coraz więcej, nawet no, takie proste rzeczy, że coraz więcej jest kas samoobsługowych. To też jest wsparcie, żeby no, tego człowieka było coraz mniej, no, bo on stanowi bardzo duży koszt. I teraz, żeby sobie pokryć te wszystkie koszty droższego zakupu, o którym ty tutaj mówisz no to firmy będą szukały właśnie tych, tego obniżenia kosztów, tak? Wydawałoby się, że w sklepach czy w gastu nie, nie powinno to nastąpić, bo powiedzmy przepływ tego towaru jest szybszy. Natomiast nie, ponieważ są część produktów długoterminowych przetworzonych, które się kupuje zupełnie inaczej, i one są na magazynach. Więc jeżeli ja kupię je taniej o 20% przepraszam, drożej o 20%, a będę musiał je sprzedać po niższej cenie, no to szukam optymalizacji kosztów, tak? Czyli to, że dzisiaj się płaci coraz więcej kasjero, to ja myślę, że to nie będzie trend w nieskończoność, tylko że w którymś momencie oni będą dalej tyle zarabiać, bo, bo ludzie będą potrzebni, tylko już nie w takiej ilości, tak? No ale to, co się śmiejemy, że tam w jakimś sklepie nieudolna próba robienia hot dogów przez roboty, tak? No ale to, to, to są początki, tak? są początki.
1: No właśnie dotknąłeś tematu, o który chciałam Cię zapytać, czyli o tą sztuczną inteligencję i o słynny ostatnio czat GPT. Tak. Czy idziemy w tym kierunku, że to będzie nasza przyszłość, czy to jest tylko chwilowa moda i jakie z tym też zagrożenia Twoim zdaniem się mogą wiązać?
0: Czy to, co to widzimy, to jest, jakąś tam, to jest jakaś komercyjna część tego wyścigu, ponieważ wyścig już się toczy między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, i tam Chiny wygrywają ze względu na moc komputerów, ilość ludzi, y, specjalistów czy inżynierów. Tak, no, po prostu oni jakby odrobili lekcje, bo od momentu, kiedy byli kopiarzami wszystkiego, czyli rozkręcali, kopiowali po hamsku, tak teraz chcą tutaj być pierwsi. Też z tego względu, że AI używają czy będą używać do kontroli społecznej, tak, i kontrolowania tego co się dzieje w tym państwie, czy też prognozowania i wypełniania jakby trendów gospodarczych, czyli być może za jakiś czas będzie tak, że część decyzji czy podnieść ceny, czy nie wyprodukować to, czy postawić jakąś hutę, czy kopalnię czy, czy elektrownie, czy jakiś pociąg w Chinach będzie zależało od komputerów, czy też od i, tej instytucji sztucznej inteligencji i tam to idzie zupełnie szybciej niż w Stanach Zjednoczonych. Unia Europejska też w ogóle gdzieś po prostu daleko nie ma jej, więc będzie na peryferiach Stanów Zjednoczonych czy Polska tym bardziej. No więc e, wszelkiego rodzaju jakby trendy, jakie będą, będę patrzył głównie na Chiny. Oczywiście można powiedzieć, że to jest państwo totalitarne i tak dalej. Natomiast żeby ono było bardziej konkurencyjne względem gospodarki np. Stanów Zjednoczonych, będzie chciała część tego czynnika ludzkiego pewnie wykluczyć nawet z tego względu, że komputer nie da się przekupić np. nie weźmie łapówki. Natomiast też da się kwestia, kto go zaprogramuje prawda? zawsze i jak go zaprogramuje. Więc wracając do chatu GP tak tej części komercyjnej, tutaj Microsoft zainwestował 10 miliardów i było chyba to ogłoszone nawet w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu. Chce mieć swoją forpocztę. Google też oczywiście prowadzi nad tym pracę, Amazon też oczywiście, bo to prowadzi po prostu do lepszego planowania nawet surowców i zasobów, które mają jakby wewnątrz optymalizacji tak dużej firmy, no bo to są już firmy, które przekraczają... PKB niektórych dużych państw, tak, czy nawet średnich. Więc tutaj każda oszczędność na przykład w procesie o 1% to już są grube miliardy co roku, tak więc to powoduje, że opłaca się w to jakby inwestować. Natomiast jest też problem że demograficzny, że społeczeństwo chińskie czy zachodnie no, starzeją się, tak więc jakby tutaj wymusza to jakby konieczność szukania optymalizacji w tych komputerach i w AI. Natomiast jeśli tutaj weźmiemy, na co czekają niektórzy, czyli komercja i możliwość zarabiania na tym ChatGPT GP czy jakichś innych tego typu rzeczy, no, jest taki trend, że powstaje dużo jakichś dziwnych coinów w krypto świecie, gdzieś niektórzy próbują się tutaj załapać, no tylko, że ja no, za bardzo nie widzę sensu i szansy, że ktoś zbierając 10 czy 20 milionów jest w stanie te pieniądze przełożyć na rzeczywiste prace programistyczne y, związane z AI, bo to są długie i szmudne procesy, które kosztują naprawdę setki miliardów, y, milionów i potrzebują ogromnych ilości komputerów mocy prze, m, przeliczeniowej tutaj. Tak? Więc n- nie sądzę, że małe firmy są w stanie tutaj jakby konkurować z państwami czy dużymi firmami, no chyba, że wymyślą coś bardzo... Na minitek, no to wtedy bardzo szybko będą kupione po prostu przez, hmm. przez duży podmiot, ale to na etapie takiego seedu raczej, początków bardziej, tak, niż ktoś będzie z rynku kupował nagle jakąś kryptowalutę i jakieś rozwiązanie warte nie wiem 10 miliardów. Nie sądzę, żeby to tak nastąpiło, to, to nie ta droga. Natomiast ja bym się nie obawiał w żaden sposób tej sztucznej inteligencji, Bo na przestrzeni ostatnich 200 lat i rewolucji przemysłowych dużo następowało takich zmian związanych z silnikiem parowym, silnikiem później diesla czy, czy na benzynę, telefonem, internetem i tak samo to AI będzie jakimś takim krokiem zmierzającym do zmian w gospodarce. Nie wiem po prostu tylko jakie będą skutki względem jakby ludzi. Nie do końca się obawiam, że ludzie zostaną bez pracy. Może tu będą jakieś szanse takie, że no, no w którymś momencie nie wiem, jacyś graficy stracą pracę czy informatycy, którzy tworzą najprostsze aplikacje, no bo oni są prace powtarzalne i proste są najszybciej zastępowalne. Tak jak nie wiem, wyszukiwanie w przypadku prawników, jakichś rozwiązań, jakichś przepisów, to są prace proste, tak? To, to już ci ludzie nie będą musieli tego wykonywać.
1: A patrząc z drugiej strony, ze strony szans inwestycyjnych pod kątem trendu w inwestycjach, myślisz, że może się stworzyć cała narracja, nie tylko mówię o kryptowalutach czy o świecie blockchain, ale też o spółkach technologicznych, które będą dawały możliwość w przyszłych latach wysokich zwrotów z inwestycji w takie właśnie projekty powiązane ze sztuczną inteligencją. Czy znaczy, Najpierw musi
0: ten trend drogiego pieniądza się skończyć, ponieważ technologie i te spółki wszystkie NASDAQ-owe, jakiś venture capital, to wszystko można w... i kryptowaluty można wsadzić do jednego worka. Tak? Czyli to jest kapitał wysokiego ryzyka. Im droższy jest pieniądz związany z inflacją, tym mniej jest skłonności do inwestycji w tego typu rzeczy. Więc przez kilka miesięcy lub kilka lat będzie jeszcze trend na spółki takie tradycyjne, te powtarzalne, tak, czyli taki McDonald's, Caterpillar, e, nie wiem, piwo, leki, tego typu rzeczy i te firmy mogą rzeczywiście być droższe nawet niż są teraz, ponieważ one są też często spółkami dywidendowymi tak, dają w przeciągu 20 czy 30 lat zwrot kapitału praktycznie wartości tej spółki. tak, Czyli dzisiaj kupuję sobie nie wiem, takiego Caterpillara za 250 przykładowo i w przeciągu 10 lat mam z powrotem dywidendę, a, a tą akcję cały czas mam. No jeżeli oczywiście nie kupię u brokera w bucket shopie, tak, no bo to jakby w Polsce ludzie nie rozróżniają tego, gdzie się kupuje akcje i czy się ma prawo do dywidendy, czy głosowania nawet na walnych zgromadzeniach, które się teraz głównie odbywają elektronicznie, nie trzeba iść sobie, tylko dostaje się stronę i tam jest. Ale wracając do sytuacji, jak pieniądz znowu stanie się tańszy, FED odpuści, zmniejszy się inflacja, tak no, pojawi się wysyp nowych właśnie inwestycji. One są już częściowo robione, ale głównie przez państwa, tak jak wspomniałem, Chiny i Stany Zjednoczone, bo to są rzeczy niezależne od tego. Czyli na przykład jeżeli będzie problem z pobudzaniem gospodarki, to się będzie to robiło znowu na zasadzie wydrukowania jakichś tam pieniędzy, ale przerzucenia tych środków właśnie w sztuczną inteligencję i tego typu rozwiązania pod płaszczykiem lepszego kontrolowania nie tyle społeczeństw, co jakichś tam trendów złych, optymalizacji zużycia zboża na przykład, czy tam żywności, żeby ono się nie marnowało, gdzieś takie duże procesy. Natomiast tam też będzie kontrola oczywiście zachowań ludzkich jakby tak, bo to im więcej da się planować, przewidzieć behawiorystycznie, co będą robić ludzie, no to wiadomo, że my będziemy więcej pod presją, będziemy oddawać coraz więcej prywatności, jeżeli o to tutaj chodzi. Nie tylko w życiu prywatnym, ale też w życiu jakby gospodarczym, czyli nasze decyzje.
1: Mamy początek nowego roku. Jacek, twoje plany inwestycyjne na ten rok i na jakie aktywo warto zwrócić uwagę w tym roku, które może dać zarobić inwestorom?
0: powiem przez swój pryzmat. Na początek... Było tak, że zacząłem z metalami przemysłowymi. Jak długo z tym pociągnę, to ja nie wiem, bo może być tak, że za tydzień je sprzedam wszystkie. No teraz po prostu trzeba robić, no te ruchy są inwestycyjne coraz krótsze. Mimo, że ja nie jestem inwestorem typu daily trader, mnie to po prostu nie interesuje, bo nie mam na to czasu, umiejętności, chęci, ryzyka. No czyli po prostu też no, chcę robić inne rzeczy poza siedzeniem przy wykresach. Nie? No ale jeżeli zakładałbym, że Chiny sobie poradzą i miał być tym państwem, które ciągnie a i Brick będzie robił, Brick będzie robił swoje i się wzmacniał, no to siedział, siedziałbym na metalach przemysłowych, trochę na złocie, trochę na srebrze, ale jako portfelowo bardziej i nie w formie fizyka tak jak ty, bo, bo ja bardziej tam wirtualnie działam. Wiem, że to nie jest do końca koszerne, natomiast jest to gdzieś tam mój sposób też inwestowania, że ja muszę mieć możliwość szybkiego wejścia i wyjścia jakby w inwestycje i na przykład to mi odrzuca inwestycje pod tytułem WIG, na której wiem, że niektórzy zarobili dobre pieniądze za ostatnie miesiące, natomiast ja nie chcę inwestować w przypadku niepewnej sytuacji za wschodnią granicą w akcje, gdzie sprzedając dzisiaj akcje muszę czekać później trzy dni na swoje pieniądze na koncie, a do czwartku, piątku może się różne, mogą się różne rzeczy stać, kiedy wojna jest dynamiczna, tak, więc to odrzucał mnie WIK, mimo, że wiem, że tam są fajne, ciekawe spółki, na przykład z tego drugiego rzędu, bardziej zajmujące się technologią medyczną, powiedzmy, tam jest dużo jakby nowych spółek, które Stany Zjednoczone różnego rodzaju fundusze poinwestowały i takie spółki są ciekawe, natomiast nie będzie tam hossy jakby związanej z węglem jeszcze raz w tym roku, ponieważ już tam się związkowcy obudzili ich, są większych wypłat, więc jeżeli WIK jest głównie złożony z banków i tego typu spółek powiązanych publicznie, politycznie jakkolwiek, no dla mnie jest to mało bezpieczne, że tak powiem, ale mówię, że być może jak ktoś lubi takie ryzyko, coś tam jeszcze na tym WIKU zarobi. Na pewno będę gdzieś łapał bardziej na opcje kryptowaluty na jakichś szybkich odbiciach, spadkach, I tego typu rzeczy nie inwestuję jeszcze w spot, czyli jakieś tam kryptowaluty do portfela. Bardziej sobie zostawię, mam trochę tam bitcoina czy etera, ale to na zasadzie takich symbolicznych jakichś procentów jako część swojego portfela. No i ja głównie szukam spółek mniejszych small capów na rynku amerykańskim które mocno zostały przecenione i jeszcze będą być może przecenione, bo ponieważ te techy wszystkie zjadły pieniądze po prostu z tych spółek i te fundusze po prostu alokowały. Natomiast jak będą szukać teraz spółek, które szybciej są w stanie zareagować, czyli spółki z Rasela głównie, żeby tutaj naprowadzić ludzi, lub niektóre z S&P, ale niektóre tylko, ale z tego bardziej szerokiego jakby wachlarza jeszcze, bo tam jest jeszcze rozszerzony ten indeks, to można tam znaleźć ciekawe spółki różnego rodzaju, huty właśnie, e, pro, ludzi, którzy pracują nad AI, e, odzieżówka, która została mocno przeceniona, ale tylko też taka, która umie bardzo dobrze handlować na e-commerce, czyli dzięki temu też zwiększać swoje zasięgi. No i na przykład znalazłem taką jedną spółkę, która dała mi dość dobrze zarobić w czwartym kwartale i teraz. Abercrombie, jak sobie ktoś tam spojrzy, ona miała takie dużo, dużo zaszłości związanych światopoglądowych, że tak powiem, czyli osoby, które były bardziej przy kości, zaczęły najeżdżać tą firmę i robić im jesień średniowiecza, tam musiał się zmienić prezes, musieli wprowadzić nowe kolekcje, też poszukać nowych producentów, zmienić to wszystko, postać bardziej na e-commerce. I Gdzieś ten rezultat jest, te 30% na tej spółce można było zarobić w, w czwartym kwartale. Też w związku z tym, że powiedziałem o tych metalach, no to producenci metali, tak czyli huty różnego rodzaju, czy to Chile, Meksyk, Kanada, Stany Zjednoczone, Też są, nawet taki głupi KGHM był dobrym sposobem zainwestowania. Ja nie zainwestowałem, tak jak powiedziałem, bo nie inwestuję w polskie spółki, ale jeżeli poszedł ktoś tym samym trokiem, tropem, co ja, to mógł tam wejść. Więc nie wiem, czy tutaj jestem jakoś mega nowoczesny w tych swoich inwestycjach. Raczej w tym roku bym stawiał na takie tradycyjne produkty czy, czy branże, Ale to też dlatego, że jest rynek tego droższego pieniądza, bo jak skończy się ten rynek związany z Fedem, to ja myślę, że zacznę powracać na spółki technologiczne.
1: Czyli zakupy jeszcze przed Tobą.
0: Tak, bo jakby jest tyle przecenionych aktywów, nie ma jakiegoś FOMO. To, że pociąg gdzieś tam odjeżdża, to nie znaczy, że trzeba tam wsiadać, tak?
1: Czyli podsumowując, rozglądać się, sprawdzać, co jest niedowartościowane i nie śpieszyć się, nie ulegać emocjom jak zawsze, co jest najtrudniejsze właściwie. Jest bardzo
0: dużo spółek właśnie na rynku amerykańskim, ale nawet na europejskim, które można znaleźć, które mają P e, czyli wskaźnik zysk, cena, praktycznie w granicy od 5 do 10. To są bardzo dobre wskaźniki. Spodziewać trzeba oczywiście na historię takiej spółki, są strony, gdzie takie rzeczy można znaleźć, jak podawałem ostatnio y, ludziom w Polsce, taką stronę, która daje wszystkie korporacje amerykańskie, które są notowane na tych głównych indeksach i można sobie sprawdzić za ostatnie 20 lat tak historię takiej spółki. Więc rzecz, polecam, żeby sprawdzić cash flow takiej spółki, y, jaki jest zwrot z kapitału, i, ile kosztują ile ich pracownicy, ile inwestują, jakie jest zadłużenie i potem dopiero podnieść decyzję, w jaką spółkę wejść, y, czy coś jest modne czy też nie i czy na przykład szybko rośnie. A takich spółek są naprawdę dziesiątki, setki i jak ktoś naprawdę chce dobrze zresearchować, to są spółki dobrze wyszukane, znam przypadki, gdzie tam są w stanie na dobrym cyklu wzrostowym wzrosnąć o 300-400%, tylko że one rosną wolniej tak na przestrzeni jakby kilku lat, ale... No, i taka spółka, jeżeli widzimy ją w portfelu, no to naprawdę bardzo uspokaja inwestycyjnie i nie trzeba codziennie otwierać wykresu krypto na przykład, żeby sprawdzać, czy dzisiaj wzrosło o 1%, czy o 2%, czy spadnie o tyle i czytać jakiś tam tweet, tweet na Twitterze wynurzeń różnych ludzi, że tu temu, tak? no. Nie, Ja już jestem trochę chyba na innym też etapie, tak? że, że bardziej dywersyfikuję.
1: I pamiętając o tym, że w inwestycjach pieniądze przechodzą od niecierpliwych do cierpliwych. Tak, tak,
0: bo to tak trzeba sobie wyznaczyć po prostu perspektywę, co jest naszym celem inwestycyjnym, czy chcemy się szybko dorobić w kasyno, czy nie budujemy sobie jakąś tam emeryturę, czy nie wiem, zbieramy na samochód, na mieszkanie i naprawdę mamy czas nie wiem, 5-10 lat, żeby zdobyć ten kapitał, wtedy sobie możemy zwią- zrobić jakąś dywersyfikację, czyli wziąć dwa, trzy, dwie, trzy klasy aktywów, nie więcej, żeby też nie, nie patrzeć i codziennie 20 rzeczy śledzić, bo tego nie jesteśmy w stanie zrobić. I z tych trzech klas aktywów czy dwóch wybrać, nie wiem, czy to jakieś spółki, czy to jakieś metale, czy jakieś indeksy, czy nawet kryptowaluty, jeżeli chcemy mieć ten koszyk bardziej e, taki ryzykowny. To to nam wystarczy, że na tym jesteśmy w stanie zbudować sobie ten kapitał i mieć to mieszkanie, mieć ten samochód, czego Wam życzę w tym roku i nie żebyście nie szukali jakichś takich rzeczy, które mają Wam szybko przynieść pieniądze, bo to na pewno wtedy jest jakieś ponzi albo no, jakaś piramida finansowa taka typu krypto tak, po prostu
1: Dzięki Jacku za dzisiaj i myślę, że spotkamy się bliżej końca roku, żeby podsumować to, co on nam inwestycyjnie i gospodarczo przyniósł
0: Dzięki również, powodzenia Trzymaj się Cześć